0: Yassas und herzlich willkommen zu Folge Nummer 25 von Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir unsere Reise durch die Geschichte des römisch-byzantinischen Reiches fortsetzen. Wir sind mittlerweile im 8. Jahrhundert angelangt, Und wir werden heute die Regierungszeit der beiden ersten Kaiser der sogenannten syrischen Dynastie beleuchten. Konkret den Zeitraum von 717 bis 775. Doch beginnen wir mit einem kurzen Blick zurück. Über die meiste Zeit des 7. Jahrhunderts regierten in Konstantinopel Kaiser der herakleischen Dynastie die insbesondere mit der Bedrohung durch das muslimische Kalifat beschäftigt waren. Der letzte Vertreter dieser Herrscherfamilie war Kaiser Justinian II., der nach einem Umsturz ins Exil gehen musste, der aber nach zehn Jahren durch bulgarische Unterstützung erneut den Thron besteigen konnte. Doch es gelang Justinian II. nicht, sich dauerhaft an der Macht zu halten. 711 wurde er und somit auch die herakleische Dynastie endgültig gestürzt und es folgten drei weitere, eher schwache Herrscher innerhalb der nächsten sechs Jahre. Im Jahr 717 taten sich dann zwei hochrangige Offiziere zusammen, um die Macht in Konstantinopel zu übernehmen, ein gewisser Leon und ein gewisser Artavastos wobei letzterer zur Festigung des Bündnisses eine Tochter des Leon namens Anna heiratete. Die Rebellion war erfolgreich und es konnte die Hauptstadt eingenommen werden. Der schwache Kaiser Theodosius III. verzichtete auf den Thron und Leon wurde zum neuen Herrscher der Römer ausgerufen. In der Forschung wird er als Leon III. bezeichnet. Sein Verbündeter und nunmehriger Schwiegersohn Artavastos erhielt das Amt des Palatis, eines der höchsten Hofämter. Doch bevor wir uns der Ereignisgeschichte nach Leons Thronbesteigung im Jahr 717 widmen, lohnt es sich anzuschauen, welche Gebiete zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch zum Oströmischen Reich gehört haben. Wie immer werde ich entsprechende Karten in den Shownotes verlinken. Ich beginne dieses Mal im Osten. Da haben wir zunächst Kleinasien, wo insbesondere der Norden und der Westen noch unter römischer Kontrolle waren. Der Süden und der Osten hingegen waren stark umstritten und es gab beinahe jährliche Angriffe arabischer Verbände auf römische Siedlungen und Befestigungen. Auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres, also auf der Halbinsel Krim, gab es noch Orte, die unter römischer Kontrolle standen. Die Insel Zypern im östlichen Mittelmeer war quasi ein römisch-arabisches Kondominium geworden. Es wurde also gemeinsam verwaltet. Konkret ging es dabei darum, sich die Steuereinnahmen der Insel unter sich aufzuteilen. Die Inseln der Ägäis gehörten natürlich noch zum römischen Reich, doch war man dort immer wieder arabischen Angriffen bzw. Plünderungskampagnen zur See ausgesetzt. Auf dem europäischen Festland ist der oströmische Einfluss mittlerweile stark geschwunden. Natürlich waren die Hauptstadt Konstantinopel und ihr Hinterland noch römisch. Fast die gesamte südliche Balkanhalbinsel stand aber unter der Kontrolle von slawischen Gruppen oder von den Bulgaren, die ein eigenes Herrschaftsgebiet etablieren konnten. Selbst der Großteil des heutigen Griechenland unterstand nicht mehr dem Kaiser. Ausnahmen waren hierbei die Stadt Thessaloniki mit Hinterland, Athen und Umgebung, also die Region Attika, sowie Orte auf der Halbinsel Peloponnes, wie Korinth oder das fast uneinnehmbare Monemvasia. In der Adria gehörten zum Beispiel Dyrachion im heutigen Albanien noch zum römischen Reich, dazu einige dalmatinische Inseln bzw. Teile der dalmatinischen Küste und im Norden ein Landstreifen, der sich von Istrien über die Lagune Venedigs bis nach Ravenna zog. Der größte Teil der italienischen Halbinsel stand unter der Kontrolle der Langobarden. Ausnahmen waren die südlichen Spitzen in Apulien und Kalabrien, sowie an der Westküste die Stadt Rom mit Umland und ein Gebiet um Amalfi und Neapel. Dazu kommen die drei großen Inseln Sizilien, Sardinien und Korsika. Und es gab wohl noch länger einen römischen Flottenstützpunkt auf den Balearen. Nordafrika inklusive karthago sind mittlerweile an die Araber verloren gegangen. Zur Einordnung sei erwähnt, dass die Muslime zu diesem Zeitpunkt bereits auf die iberische Halbinsel übergesetzt haben, die sie innerhalb weniger Jahre erobern konnten. Das dortige Westgotenreich verschwand bis ca. 720. Wenn man sich jetzt die Landkarte des Jahres 717 ansieht, dann fällt eines ganz besonders auf. Das Oströmische Reich bestand aus vielen verstreut liegenden Gebieten, die fast alle an der Küste lagen. Das heißt, man war zu See noch eine ernstzunehmende Macht, die die Kommunikation zwischen den einzelnen Landesteilen aufrechterhalten konnte. Und dies trotz der mittlerweile großen Konkurrenz durch die arabische Flotte. Die einzige Region, in der man noch ein größeres Gebiet im Inneren des Landes kontrollierte, war Anatolien. Aber auch hier stand man massiv unter Druck. Beenden wir nun den geografischen Überblick und widmen wir uns dem ersten Kaiser der syrischen Dynastie. Wie im Rückblick schon erwähnt, gelang es dem Offizier Leon, die Macht in Konstantinopel zu erlangen und im März 717 wurde er vom Patriarchen Germanos in der Hagia Sophia zum Kaiser der Römer gekrönt. Kaiser Leon III. stammte ursprünglich aus Germanikia, einem Ort in der heutigen Südtürkei bei Gaziantep. Das war zu jener Zeit ein umstrittenes Gebiet zwischen den Römern und den Arabern. Weil der Ort Germanikia geografisch zur Region Syrien gezählt hat, wird die von Leon begründete Herrscherdynastie auch als syrische Dynastie bezeichnet. Sein Beiname in den Quellen ist allerdings Oisavros, der Isaurier, was darauf hindeuten könnte, dass er vom kleinasiatischen Volk der Isaurier abstammte. Leon machte Karriere im römischen Heer und er stieg zum Strategos des Themas Anatolikon auf. Er war also für die Verteidigung einer Provinz verantwortlich und in dieser Funktion sammelte er Erfahrung im Umgang mit arabischen Verbänden, die nach Kleinasien eindrangen. Kaum war Leon im Jahr 717 in Konstantinopel an die Macht gelangt, sah er sich gleich einer großen Bedrohung ausgesetzt. Die Araber begannen nämlich die Hauptstadt zu belagern, sowohl zu Land als auch zur See. Kalif war zu diesem Zeitpunkt ein gewisser Suleiman aus der Dynastie der Umayyaden. Er war ein Sohn des berühmten Abd al-Malik. Den Oberbefehl bei dieser Belagerung hatte ein Halbbruder des Kalifen namens Maslama inne, der in Anatolien bereits mehrmals gegen die Römer gekämpft hatte. Die Stadt Konstantinopel stand als Hauptstadt des Römischen Reiches schon länger als potenzielles Eroberungsziel auf der Liste der muslimischen Kalifen. Schon 40 Jahre zuvor waren arabische Schiffe in das marmara Meer vorgedrungen und die Quellen sprechen davon, dass damals schon eine Belagerung stattgefunden hat, was in der modernen Forschung aber angezweifelt wird. Nicht unplausibel scheint, dass die Annahme war, man könne mit der Eroberung der Stadt am Bosporus das ganze verbliebene Römerreich zu Fall bringen. Im Jahr 717 machte sich also der Feldherr Maslama mit einer Armee auf und er zog durch Kleinasien in Richtung Westen. Bei Abydos überquerte er die Meerenge der Dardanellen und er gelangte somit nach Thrakien auf der europäischen Seite. Dort versorgte man sich durch Plünderungen, bis man schließlich vor der Landmauer Konstantinopels Stellung bezog. Kurze Zeit später traf auch die arabische Flotte ein, die die Stadt auf der Seeseite blockierte. Konstantinopel wurde also ab Anfang September 717 sowohl von der Land- als auch von der Meerseite belagert. Doch man war dort relativ gut darauf vorbereitet. Die Stadtmauern waren in einem guten Zustand und es waren genügend Lebensmittel vorrätig, um eine längere Blockade durchzuhalten. Auch hatte man eine Spezialwaffe parat, die sehr bald zum Einsatz kam, das Pir, das flüssige Feuer, oder später in den westlichen Quellen auch griechisches Feuer genannt. Das war eine Art vormodernes Napalm auf Erdölbasis, mit dem man die feindlichen Schiffe in Brand stecken konnte. Den Römern gelang es aber auch zu Land, gezielte Gegenschläge durchzuführen. Ein arabischer Heeresteil wurde in Bithynien auf der asiatischen Seite besiegt. Außerdem hatte man einen wichtigen Verbündeten, nämlich die Bulgaren. Die Bulgaren griffen das arabische Heer von hinten an, das gerade Konstantinopel an der Landseite belagerte. Auf arabischer Seite summierten sich nun die Schwierigkeiten. Der Winter setzte in diesem Jahr früher ein als gewöhnlich und man war von den Römern vom Nachschub abgeschnitten worden. Die schlechte Versorgungslage und der strenge Winter führten schließlich zum Ausbruch von Krankheiten im arabischen Lager. Währenddessen war Kalif Suleiman verstorben und ihm folgte sein Cousin Umar II. nach. Dieser ließ im August 718, also nach etwa einem Jahr, die Belagerung abbrechen und er rief den Feldherrn Maslama zurück. Die arabischen Soldaten wurden nun auf Schiffe verbracht und man wollte in Richtung heimatliche Gewässer segeln aber äußerst schlechtes Wetter sowie gezielte römische Angriffe zu See führten zum Verlust des Großteils der Flotte des Kalifen. Arabische Quellen sprechen hier von 150.000 muslimischen Opfern im Zuge der gesamten Belagerung Konstantinopels. Wenngleich diese Zahl wohl etwas übertrieben ist, so endete die ganze sehr kostspielige Operation doch in einer empfindlichen Niederlage. Viele Soldaten kamen ums Leben, viele Schiffe gingen verloren. Das Bestreben, das römische Reich in seinem Zentrum zu treffen und es dadurch vielleicht als Ganzes in die Knie zu zwingen, scheiterte. Nicht zuletzt an der mangelhaften Logistik. Es sollte schließlich der letzte Versuch der Kalifen gewesen sein, Konstantinopel zu erobern. Vielmehr etablierte sich in den kommenden Jahrzehnten eine Art Modus vivendi, und die muslimische Expansion stieß in dieser Region an ihre Grenzen. Etwa zur selben Zeit, als die muslimischen Eroberungen auch in Westeuropa durch die Franken gestoppt werden konnten. Die Gefahr durch die Araber war für Ostrom allerdings noch nicht zur Gänze gebannt, denn nach der gescheiterten Belagerung Konstantinopels setzten sich die jährlichen Plünderungszüge in der Grenzregion in Anatolien wieder fort was insbesondere die Agrarproduktion und den Handel in dieser Region massiv beeinträchtigte. Auf die einzelnen Kampagnen in Kleinasien werde ich jetzt nicht im Detail eingehen, weil dies viel zu unübersichtlich werden würde. Man könnte es als ständiges Hin und Her bezeichnen. Das heißt, römische Festungen in Anatolien wurden durch arabische Einheiten erobert und oft nur wenig später wieder zurückerobert. Das änderte sich dann aber langsam in den 740er Jahren, denn es kam zu einem innermuslimischen Bürgerkrieg, im Zuge dessen die Dynastie der Umayyaden abgesetzt wurde. Die neue Herrscherdynastie der Abbasiden verlagerte schließlich die Hauptstadt von Damaskus nach Bagdad, wodurch sich auch der Schwerpunkt und der Fokus des Kalifats weiter in den Osten verlagerte, was den Römern zugute kam widmen wir uns nun der Politik Kaiser Leons des Dritten abseits der arabischen Bedrohung. Bereits im ersten Regierungsjahr 717 sah sich Leon mit einer Rebellion konfrontiert. Denn ein Vorgänger von ihm, der abgesetzte Kaiser Anastasius II., der sich in ein Kloster zurückgezogen hatte, versuchte den Thron mit militärischen Mitteln zurückzugewinnen. Zunächst wurde er dabei von Tervel, dem Kahn der Bulgaren, unterstützt. Durch dieser wechselte die Seiten. Der Ex-Kaiser wurde an Konstantinopel ausgeliefert und hingerichtet. Im selben Jahr erhob sich ein Gegenkaiser auf Sizilien, wohl in der Erwartung, dass die Hauptstadt Konstantinopel im Zuge der arabischen Belagerung fallen werde. Nachdem aber Kaiser Leon diese Gefahr erfolgreich abwehren konnte, fiel diese sizilianische Rebellion in sich zusammen. Der Erfolg gegen die Araber trug auf jeden Fall mit dazu bei, dass Leon III. seine Legitimität als römischer Herrscher steigern konnte. Ihm gelang es, seine Macht zu konsolidieren und die chaotischen innenpolitischen Verhältnisse der vergangenen zwei Jahrzehnte zu beenden. Er brachte einige Reformen in Militär und Administration auf den Weg. So ließ er, um die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen, einen Bevölkerungszensus durchführen und er führte eine Kopfsteuer ein. Besonders die vom Krieg nicht betroffenen Gebiete in Unteritalien und Sizilien sollten einen höheren Beitrag leisten. Und anders als in der Vergangenheit wurden auch kirchliche Güter dafür herangezogen. Doch ein wichtiger Untertan des Kaisers weigerte sich, dies in seinem Herrschaftsbereich umzusetzen, nämlich der Bischof von Rom, also der Papst. Das führte zu Spannungen und der Kaiser reagierte unter anderem damit, dass er die Kirchendiözese Ostillyricum, die von Dalmatien bis Griechenland reichte, der päpstlichen Oberhoheit entzog und es dem Patriarchen von Konstantinopel unterstellte. Was die Bautätigkeit betrifft, so ist überliefert, dass Leon die Mauern der Stadt Nikea reparieren ließ, nachdem diese 727 von den Arabern belagert worden war. Auch die Stadtmauern Konstantinopels wurden nach einem schweren Erdbeben 740 wieder instand gesetzt. Auf der Ebene der Gesetzgebung war Leon ebenfalls bestrebt, Reformen durchzuführen, und so nahm er gegenüber dem Gesetzeskorpus Justinians des Ersten aus dem 6. Jahrhundert einige Änderungen vor. Das neue Gesetzbuch wurde im Jahr 741 veröffentlicht, und zwar im Namen des Kaisers Leons des Dritten und seines Sohnes Konstantins des V. Es trägt den Namen Eclogiton Normon, Auswahl an Gesetzen, auf Deutsch auch Ekloge ausgesprochen. Es handelt sich hier um eine Auswahl an Gesetzen aus dem Codex Justinianus, wobei aber Änderungen vorgenommen worden sind, insbesondere im Bereich des Ehe- und Familienrechts sowie im Strafrecht. Während im Codex Justinianus als Bestrafung vor allem die Todesstrafe sowie Geldstrafen vorgesehen waren, wurden diese jetzt ersetzt durch Verstümmelung, wie Amputationen oder Blendung mit der Begründung, dass dadurch Gnade ausgedrückt wird und der Verurteilte die Möglichkeit zur Bekehrung bekomme. Es ist kein Zufall, dass die neuen Strafen sich an den Anweisungen des Alten Testaments orientieren. Dies folgte nämlich der Vorstellung, dass die Christen des Römischen Reiches die Juden als außerwähltes Volk Gottes abgelöst hätten. Und dieser Einfluss des Alten Testaments wird uns später noch im Kontext des sogenannten Ikonoklasmus begegnen. Im Proömium, also im Vorwort zur Eklogie des Leon, wird eine Begründung geliefert, warum dieses Gesetzbuch notwendig geworden sei. Dort heißt es, das Recht sei wichtig, um den Willen Gottes zu erfüllen und der Kaiser sei verantwortlich, sich darum zu kümmern, weil er den göttlichen Auftrag dazu habe. Das Ziel des neuen Gesetzbuches war es, dass die Rechtstexte in einer vereinfachten Fassung vorlagen und somit für die Praxis leichter zugänglich waren. Auch verfolgte der Kaiser das Ziel, die Korruption zu bekämpfen, wobei als zusätzliche Maßnahme die bessere Belohnung für die Justiz beschlossen wurde. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns mit einem Themenkomplex beschäftigen, dessen Anfänge mit der Person Leons des Dritten in Verbindung gebracht werden. Wir müssen über den sogenannten byzantinischen Bilderstreit sprechen, beziehungsweise über den Ikonoklasmus. Beginnen wir mit der Etymologie des Begriffes Ikonoklasmus. Das Wort Ikone stammt vom griechischen Ikon und das bedeutet zunächst einmal Bild. In vorchristlicher Zeit waren damit Bilder von Menschen gemeint. In christlicher Zeit wurde das Wort Ikon für christliche, religiöse Porträts oder religiöse Szenen verwendet, meist in gemalter Form. Ein Ikonoklastis, also ein Ikonoklast, ist davon abgeleitet jemand, der ein Bild zerbricht, also zerstört. Das Gegenteil wäre ein Ikonophiler, Der, der die Bilder liebt oder ein Ikonodule, der, der die Bilder verehrt. Der Begriff Ikonoklasmus steht immer für eine Phase in der Geschichte, in der religiöse Bilder zerstört worden sind. Zum Beispiel der Bildersturm als Folge der Reformation im 16. Jahrhundert oder die Kirchenzerstörungen im Zuge der französischen Revolution. In Bezug auf den byzantinischen Bilderstreit ist das Wort Ikonoklasmus allerdings kein zeitgenössischer Begriff. Die oströmischen und neugriechischen Quellen verwenden stattdessen die Bezeichnung Ikonomachie, was so viel wie Bilderkampf bedeutet. Ganz vereinfachend kann man sagen, dass es beim byzantinischen Bilderstreit des 8. und 9. Jahrhunderts um die Diskussion ging, ob und wie Ikonen von Jesus Christus und von den Heiligen in der christlichen Religionsausübung eingesetzt werden dürfen. Dabei stehen Historiker vor einem großen Problem, denn insbesondere für die Anfänge des sogenannten Ikonoklasmus liegen uns nur wenige zeitgenössische Quellen vor. Die meisten Quellen, die über diese Ereignisse berichten, sind zu einem späteren Zeitpunkt verfasst worden, und zwar von Anhängern der Bilderverehrung, denn, und jeder, der schon mal in einer orthodoxen Kirche war, wird es erahnen, die Ikonophilen werden sich schlussendlich durchsetzen. Die Folge davon ist, dass diese Quellen der Ikonophilen einen stark polemischen Einschlag haben, während die Schriften der Bildergegner zu einem großen Teil zerstört oder tendenziös überarbeitet worden sind. In den gängigen Geschichtsdarstellungen liest man somit meist folgende Erzählung über den Beginn des Ikonoklasmus. Im Jahr 726 oder 730 sei der Vulkan von Santorin ausgebrochen, was in der Ägäis große Zerstörungen angerichtet und den Himmel für mehrere Tage verdunkelt habe. Im Kaiserpalast deutete man dies als Zorn Gottes, und Kaiser Leon III. habe als demonstrativen Akt die große Christus-Ikone am chalke also am Eingang des Kaiserpalastes, abhängen lassen. Daraufhin sei es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Verteidigern der Bilderverehrung gekommen, die dabei ihr Leben verloren hätten. Als weiteren Schritt habe Leon dann reichsweit die Verehrung von Ikonen also der Darstellungen Christi, der Gottesmutter oder der Heiligen, durch ein kaiserliches Edikt verboten und er habe deren Zerstörung angeordnet. In der neuesten Forschung wird diese Darstellung allerdings stark angezweifelt. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass es unter Kaiser Leon gar keinen staatlich verordneten Bildersturm gegeben habe und dass diese eben geschilderte Erzählung erst später entstanden sei um den Herrscher in ein schlechtes Licht zu rücken. Damit wir uns dem Thema im Detail widmen können, müssen wir nun etwas ausholen und auf die Geschichte der Ikonenverehrung eingehen. In der christlichen Theologie gibt es eine klare Hierarchie der Heiligkeit. An der Spitze steht die Trinität, also die Dreifaltigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Gotts Sohn ist durch seine Inkarnation als Mensch für die Gläubigen am zugänglichsten und am einfachsten auch in gemalter Form darzustellen. In dieser Hierarchie folgt die Jungfrau Maria, auf griechisch auch Theotokos genannt, die Gottesgebärerin. Anschließend kommen diejenigen Personen, die als Heilige verehrt werden, wie zum Beispiel Märtyrer. Wenn man sich nun an Gott mit einer Fürbitte wenden wollte, also zum Beispiel für die Heilung von einer Krankheit, für die Erfüllung eines Kinderwunsches etc., dann wandte man sich in der Regel nicht direkt an Gott, sondern an einen Vermittler, also an die Mutter Gottes oder an die Heiligen. Diese würden sich wiederum an Christus wenden, der dann der Bitte der Gläubigen entsprach oder auch nicht. In der Spätantike, so im vierten und fünften Jahrhundert, setzte sich allgemein die Vorstellung durch, dass die Heiligkeit einer Person auch nach deren Tod mit dem Körper verbunden blieb. Das sind die Anfänge der Reliquienverehrung. Die Heiligen seien also in den körperlichen Überresten noch präsent und man könne dadurch mit ihnen direkt in Kontakt treten, damit sie als Vermittler aktiv werden konnten. Diese Präsenz des Heiligen wurde mit der Zeit auch auf die Ikonen, also die Heiligenporträts, übertragen. Doch vollzog sich diese Entwicklung nicht über Nacht. Erste Belege für christliche Ikonen haben wir schon für die vorkonstantinische Zeit. Dabei wurden die Bilder mit Blumen geschmückt und davor Kerzen aufgestellt. Diese Praxis wurde von den zeitgenössischen christlichen Autoren allerdings als Idolatrie, als Götzenverehrung abgelehnt und setzte sich zunächst nicht durch. Für die Zeit vom 4. bis zum 6. Jahrhundert wissen wir, dass es religiöse Bilder gegeben hat, allerdings nicht mehr mit dem Blumenschmuck oder den Kerzen. Wohl um den Anschein des paganen Götzendienstes zu vermeiden. Wir haben keine Hinweise darauf, dass in diesem Zeitraum die Bilder in einer speziellen Weise verehrt worden sind. Vielmehr sollten sie helfen, die Erinnerung an die Person zu bewahren, deren Wirken als Vorbild für das eigene Leben dienen sollte. Im späten 6. Jahrhundert hören wir dann zum ersten Mal von sogenannten Achiropiita. Das waren Abbildungen Jesu, die nach der Vorstellung der Gläubigen nicht von Menschenhand geschaffen worden seien. Vielmehr seien sie auf wundersame Art entstanden oder sie würden auf eine direkte Berührung mit Jesus zurückgehen. Diese wundersamen Relikte Christi wurden dann herangezogen, um den göttlichen Beistand zum Schutz einer Stadt zu erbitten. So trug man zum Beispiel ein solches Achirobiton während der avarisch-persischen Belagerung Konstantinopels im Jahr 626 in einer Prozession auf der Stadtmauer entlang. Diese religiösen Bilder hatten also eine ähnliche Funktion wie die Palladia im antiken Römischen Reich, Das waren Statuen von Schutzgottheiten. Die Praxis in Bezug auf die Ikonen änderte sich im Oströmischen Reich schließlich gegen Ende des 7. Jahrhunderts. Byzantinische Quellen nennen nun vermehrt solche religiöse Bilder, die nun geehrt wurden mit Kerzen, mit extra angefertigten Vorhängen oder mit Weihrauch. Eine Praxis, die bis dahin den Reliquien vorbehalten war. Wenn man nun nach einer Erklärung sucht für diese Veränderung, dann muss man sich die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des späten siebten Jahrhunderts vor Augen führen. Das Römische Reich war in der ersten Hälfte des Jahrhunderts fast ständig in Kriege verwickelt. Man verlor große Gebiete an die Perser und war einer groß angelegten Belagerung durch die Awaren ausgesetzt. Diese Belagerung konnte man zwar noch abwenden, und die Gegenoffensiven des Kaisers Heraklios brachten einen Sieg über die Perser, doch schon bald stand ein neuer Gegner vor der Tür. Die großflächigen Eroberungen der Araber, politisch geeint durch eine neue Religion, waren ein tiefer Einschnitt für das Römische Reich. Man verlor in kürzester Zeit Syrien, Palästina und Ägypten und war anschließend jährlichen Plünderungszügen Richtung Anatolien ausgesetzt. Das führte in der zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts dazu, dass viele Personen sich Gedanken darüber machten, weshalb ein christliches Imperium gegen Anhänger einer anderen Religion verlieren konnte. Langsam setzte auch die Realisierung ein, dass man die verloren gegangenen Territorien nicht mehr zurückerobern konnte und dass der Islam nicht mehr verschwinden werde. Nicht zufällig entstand zu jener Zeit auch eine Reihe an apokalyptischen Texten, verfasst von Christen, die nunmehr im Kalifat leben mussten. So ist es aus christlich-römischer Sicht nachvollziehbar, dass Überlegungen angestellt wurden, wie man die Religionsausübung adaptieren könnte, um wieder die Gunst Gottes zu erlangen. In diesem Kontext ist das Quini Sext konzil von 691-692 zu sehen, dass der Kirche im Bereich der religiösen Praxis stärkere Autorität zusprach. So wurden der kirchliche Ritus und das Verhalten der Kleriker strenger reguliert und erstmals gab es einen Konzilsbeschluss in Bezug auf religiöse Bilder. So wurde verfügt, dass Jesus Christus nur mehr in menschlicher Form dargestellt werden dürfe und nicht mehr als ein Lamm. Die Kirche war also darum bemüht, die religiösen Praktiken zu standardisieren und von ihrer Sicht falschen Riten zu bereinigen. Beeinflusst war dies sicher auch von den Schilderungen des Alten Testaments, wo die Israeliten immer wieder mit Gott einen Bund eingingen. Wenn sie aber von den Bestimmungen abwichen, dann drohte ihnen eine göttliche Bestrafung. Der Unterschied war jetzt nur, dass sich eben die christlichen Römer als das auserwählte Volk sahen. Man kann vielleicht so weit gehen und von einer spirituellen Krise im späten siebten Jahrhundert sprechen, wo wieder vermehrt göttlicher Beistand gesucht wurde, was sich unter anderem an der stärkeren Hinwendung zu den Ikonen äußerte. So war Kaiser Justinian II. der erste römische Herrscher, der auf der Vorderseite der Münzen ein Porträt Christi abbilden ließ. Jetzt waren natürlich am Ende des siebten Jahrhunderts nicht auf einmal alle Kleriker und alle Gläubige glühende Bilderverehrer. Vielmehr hinterfragten einige diese eher neue Praxis. Den religiösen Bildern wurde ja zugeschrieben, dass der oder die Heilige darin persönlich präsent war. Doch war so ein Bild nicht einfach nur ein Stück Holz mit Farbe? Wie sollte so ein Gegenstand Gebete übermitteln können? Und was genau war jetzt der Unterschied zwischen der Ehrung einer Ikone und der Idolatrie, also dem Götzendienst? Denn das Zweite der Zehn Gebote besagt, Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Die schlechte Quellenlage erlaubt es uns leider nicht, die Anfänge dieser Debatte im Detail zu rekonstruieren. Die ersten Hinweise, die wir dazu haben, lassen sich aber in die 720er Jahre datieren und stammen aus dem kirchlichen Umfeld. Es handelt sich hierbei um drei Briefe des Patriarchen von Konstantinopel, eines gewissen Germanos, der die Bilderverehrung verteidigte. Aus diesen Briefen geht hervor, dass ein Bischof in Kleinasien aus seinen Kirchen die Ikonen entfernt habe. Und ein anderer Bischof habe sich geweigert, die heiligen Bilder durch Proskynese zu verehren. Er wollte sich also nicht vor einer Ikone verbeugen oder sich vor ihr niederwerfen, denn nur Gott sei dessen würdig. Patriarch Germanus forderte aber den Bischof auf, diese Tradition zu respektieren, obgleich sie ja streng genommen noch gar nicht so alt war, wie wir ja vorhin festgehalten haben. Zwar verteidigte Patriarch Germanus den Einsatz religiöser Bilder, Allerdings machte er sich auch Gedanken darüber, wo der Unterschied zwischen der Ikonenverehrung und der Idolatrie liege. Seine Rechtfertigung sieht so aus, dass bei der Ehrung einer Ikone nicht das Bild an sich angebetet werde und dass es nicht um das Material ginge, sondern um die repräsentierte Person. Und die Proskynese vor einer Ikone würde immer nur Gott gelten. Darüber hinaus kritisierte er die Bildergegner, weil sie den Feinden des Glaubens Argumente gegen das Christentum liefern würden, nämlich den Juden und den Muslimen, die ein strenges Bilderverbot kannten und die die Christen mitunter als Götzenanbeter verunglimpften. Die Briefe des Patriarchen Germanos deuten darauf hin, dass um das Jahr 730 die Argumente der Ikonengegner bereits weit verbreitet waren, und dass manche Kleriker schon religiöse Bilder aus ihren Kirchen entfernt hatten. Somit können wir aber mit einem Mythos aufräumen. Der Beginn des Ikonoklasmus ist nicht auf ein von Kaiser Leon erlassenes Verbot der Bilderverehrung zurückzuführen. Doch woher kommt die Annahme, dass Leon III. ein erbitterter Bilderzerstörer war und dass er deswegen Leute verfolgen und bestrafen ließ? Das Ganze beruht im Wesentlichen auf drei Quellen. Die erste Quelle ist der Liber Pontificalis, eine aus päpstlicher Sicht erstellte Schrift über die frühmittelalterlichen Bischöfe von Rom. Kaiser Leon wird darin erwähnt, wenn es Konflikte gab in Fragen der Besteuerung und der Eigentumsrechte bezüglich süditalienischer und sizilianischer Besitzungen. An drei Stellen werden Leons Aktionen gegen die Ikonenverehrung erwähnt, doch gelten diese als eine nachträgliche Einfügung. Die beiden anderen Quellen sind die Vita Stephans des Jüngeren und die Chronik des Theophanes. Beide sind circa 80 Jahre nach den angeblichen Ereignissen entstanden und beide sind sehr anti-ikonoklastisch gefärbt, was den Schluss nahelegt, dass sie absichtlich verfälschend und in übertriebener Weise verfasst worden sind. Es ging den Autoren weniger um die Beschreibung tatsächlicher Ereignisse als um das Erzählen einer moralischen Geschichte mit Kaiser Leon als klarem Gegner. Ein weiteres Argument dafür, dass Kaiser Leon den Ikonoklasmus als staatliches Programm durchsetzte, ist die Absetzung bzw. der Rücktritt des bilderfreundlichen Patriarchen Germanos im Jahr 730. Doch scheinen andere Gründe für seinen Rückzug plausibler zu sein, wie etwa ein Konflikt mit dem Kaiser in Bezug auf die Besteuerung kirchlicher Güter. Ein Zusammenhang mit der ikonoklassischen Politik wurde auch hier erst von den späteren leonfeindlichen Quellen hergestellt. Hin und wieder liest man auch davon, dass eventuell muslimische Ideen aus dem Kalifat den Kaiser beeinflusst haben könnten. Doch dabei wird oft ein wichtiger Unterschied übersehen. Das Bilderverbot im Islam betrifft generell alle Darstellungen von Personen, aber auch von Tieren und das insbesondere in Moscheen aber auch in den christlichen Kirchen in der Region Palästina verschwanden zu jener Zeit solche Darstellungen, die dann zum Beispiel durch Pflanzenornamente ersetzt wurden. Bei der Diskussion im Oströmischen Reich hingegen ging es nicht um ein Bilderverbot per se, sondern explizit um die Darstellung von heiligen Personen bzw. um die Verehrung dieser religiösen Bilder. Vielmehr war der Hinweis auf die Parallele mit dem Islam ein willkommenes Argument für die Bilderverehrer, um den Ikonoklasten die Unterwerfung unter das Dogma der Ungläubigen vorwerfen zu können. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wir haben einen Mangel an zeitgenössischen Schriftquellen sowie an archäologischen Zeugnissen aus jener Zeit. Somit wissen wir nicht, welche Meinung Kaiser Leon III. in Bezug auf die Bilderverehrung vertrat. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat er aber kein diesbezügliches Edikt erlassen und es gab während seiner Regierungszeit keine staatlich verordnete Bilderzerstörung. Anders verhält es sich aber bei seinem Sohn und Nachfolger, Konstantin dem V., Leon III. verstarb nach 24 Jahren auf dem Kaiserthron im Jahr 741 und zwar im Amt und eines natürlichen Todes, ein Lebensende, das seinen sechs Vorgängern nicht vergönnt war. Seinen ältesten Sohn Konstantin hatte er bereits im Jahr 720, also im Alter von eineinhalb Jahren, zum Mitkaiser erheben lassen. Das weist eindeutig darauf hin, dass Leon bewusst auf die Gründung einer eigenen Dynastie hingearbeitet hat. Als Leon starb, folgte ihm also sein Sohn, Konstantin der V., als Alleinherrscher über das Römische Reich nach. Im Alter von knapp 23 Jahren. Verheiratet war Konstantin in erster Ehe übrigens mit einer Tochter des Kagans der Chasaren, mit denen Leon verbündet war. Doch trotz der weitsichtigen Vorbereitung durch den Vater vollzog sich die Thronfolge nicht ohne Widerstand. Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, hatte sich Leon im Jahr 717 mit einem gewissen Artavastos verbündet, um die Macht in Konstantinopel zu übernehmen. Und dieser Artavastos war damals mit einer Tochter des Leon, also mit einer Schwester Konstantins, verheiratet worden. Und so erhob dieser nach dem Tod Leons Ansprüche auf den Kaiserthron. Es begann ein Bürgerkrieg, in welchem es Atavastos gelang, die Kontrolle über die Hauptstadt Konstantinopel zu erlangen. Der junge Kaiser Konstantin war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Stadt, sondern er versuchte, in Anatolien den Widerstand zu organisieren. Konstantin errang mehrere militärische Siege gegen Atavastos und so konnte er seinen Schwager nach circa zwei Jahren wieder absetzen. Dem Usurpator Atavastos gelang zwar noch die Flucht, doch er wurde bald gefangen genommen. Man blendete ihn sowie seine Söhne, zur öffentlichen Demütigung führte man sie auf den Hippodrom und schließlich wurden sie in ein Kloster gesteckt. Konstantin V., der Sohn Kaiser Leons, konnte sich also schlussendlich militärisch durchsetzen, und sich als legitimer Herrscher des Römischen Reiches behaupten. Neben dem eben erwähnten Bürgerkrieg waren die 740er Jahre von weiteren Katastrophen überschattet. Im Jahr 740 gab es ein großes Erdbeben, wodurch an vielen Gebäuden Konstantinopels erheblicher Schaden entstand. Und im Jahr 747 kam es in der Hauptstadt zu einer neuerlichen Pestwelle. Das war der letzte Ausbruch dieser Seuche bis zum Schwarzen Tod im 14. Jahrhundert. Dieser Pestausbruch forderte in Konstantinopel etliche Todesopfer, aber nicht nur dort, auch andere größere Städte des mediterranen Raumes waren davon betroffen. Um die Verluste an Bevölkerung zumindest teilweise wieder auszugleichen, wurden später Personen aus anderen Landesteilen zwangsweise in die Hauptstadt umgesiedelt, vor allem von den Ägäischen Inseln, aus Festland Griechenland und von der Peloponnes. Möglicherweise hängt es mit diesen Katastrophen der 740er Jahre zusammen, dass zu jener Zeit Überlegungen aufkamen, ob es sich hier um eine göttliche Bestrafung handeln könnte und ob die Ikonoklasten vielleicht doch richtig lagen, deren Argumente seit mindestens zwei Jahrzehnten in Konstantinopel zirkulierten. Kaiser Konstantin V. beschäftigte sich persönlich mit den damit verbundenen theologischen Fragen und so veröffentlichte er im Jahr 750 seine sogenannten Pepsis. Das bedeutet so viel wie Fragen oder Befragungen. Diese waren höchstwahrscheinlich an Kirchenleute gerichtet und sind uns leider nur in Fragmenten überliefert. Was sich aber rekonstruieren lässt, sind folgende zwei Fragestellungen. Erstens, laut der gängigen orthodoxen Lehre sind die göttliche und die menschliche Natur Christi unteilbar und man kann nur die menschliche Natur bildlich darstellen. Wenn man aber Christus in seiner menschlichen Form bildlich darstellt, heißt das dann nicht, dass man die beiden Naturen voneinander teilt? Das wäre dann heretisch und würde also im Widerspruch zur christlichen Lehre stehen. Und der zweite Punkt, den der Kaiser hier ins Spiel bringt, die Eucharistie, also die heilige Kommunion, stelle das wahre Bild Christi dar, weil Christus nach der Wandlung von Brot und Wein körperlich präsent sei. Nach der Veröffentlichung dieser Pepsis begann Kaiser Konstantin andere Personen, vor allem aus dem kirchlichen Umfeld, von seinen Argumenten zu überzeugen. Damit war er durchaus erfolgreich, aber sicher nicht nur, weil seine Schlussfolgerungen so logisch waren, sondern auch, weil er über kaiserliche Autorität verfügte. Man kann also festhalten, dass Kaiser Konstantin V. spätestens im Jahr 750 von der ikonoklastischen Lehre überzeugt war und um seine Standpunkte auch innerhalb der Kirche durchzusetzen, berief er ein Konzil ein. Dieses Konzil fand im Jahr 754 statt, und zwar im kaiserlichen Palast von Ieriya, das liegt bei Chalkedon auf der asiatischen Seite. An dieser Versammlung nahmen 338 Bischöfe aus allen Gebieten des Oströmischen Reiches teil. Das ist zwar eine beträchtliche Anzahl an Kirchenleuten, doch die Legitimität der Versammlung wurde dadurch geschmälert, dass weder der Papst in Rom einen Vertreter schickte, noch die drei östlichen Patriarchate, die sich im Kalifat befanden, also Alexandria, Antiochia und Jerusalem. Eigentlich war gar kein Patriarch anwesend, weil der Patriarch von Konstantinopel kurz zuvor verstorben war und erst gegen Ende der Synode ein Neuer gewählt wurde. Somit bezeichnete man das Konzil von Jeria mitunter auch als kopfloses Konzil. Der Vorsitz wurde stattdessen dem Metropoliten von Ephesus übertragen, der in den besprochenen Fragen eindeutig auf der Linie des Kaisers war. Die Ergebnisse des Konzils zeigen, dass die Standpunkte, die der Kaiser vier Jahre zuvor formuliert hatte, von den Bischöfen übernommen worden sind. Es wurde beschlossen, dass Christus, die Gottesmutter und die Heiligen fortan nicht mehr in bildlicher Form dargestellt werden dürfen ihre Bilder dürfen nicht mehr verehrt werden und man darf sie auch nicht mehr in Kirchen aufstellen. Und das aus zwei Gründen. Erstens, Bilder von Christus würden seine menschliche von seiner göttlichen Natur trennen. Die einzige erlaubte Darstellung Christi sei die im Zuge der Eucharistie. Und zweitens, die Gottesmutter und die Heiligen, die ja Sterbliche sind, hätten eine bildliche Darstellung nicht nötig, weil sie ja bis in alle Ewigkeit einen Platz neben Gott gefunden haben. Im Gegenteil, die Bilder würden sogar ihr Andenken beleidigen. Wer sich nicht an die Beschlüsse halten wollte, dem wurde mit dem Kirchenband gedroht. Explizit hervorgehoben hatte man hier Johannes von Damaskus, ein syrisch-palästinischer Mönch, der in seinen Schriften die Bilderverehrung verteidigt hatte. Die Vertreter dieser Kirchensynode sahen diese Versammlung als das siebte ökumenische Konzil an und sie sahen sich als Bewahrer der christlich-orthodoxen Tradition. Und das nicht ganz zu Unrecht, denn die Ikonenverehrung war tatsächlich noch ein relativ junges Phänomen, wie wir heute ja schon festgehalten haben. Die Verehrung der Gottesmutter und der Heiligen an sich blieb aber trotz dieser Beschlüsse erlaubt obwohl die Gegner dieses Konzils später das Gegenteil behaupten werden. Die Kontaktaufnahme durch einen Gläubigen sollte aber nur mehr über das Gebet erfolgen. Das einzige religiöse Symbol, das für die Ikonoklasten akzeptabel war und dem nun eine noch größere Bedeutung zukam, war das Kreuz. Das Kreuz war seit Konstantin dem Großen ein kaiserliches Siegeszeichen und gleichzeitig ein Symbol für die christliche Ökumene. Eine Intention dieser eben beschriebenen Konzilsbeschlüsse war sicherlich, die Bedeutung der Kirche als Institution zu steigern. Denn es wurden die Kleriker als Vermittler aufgewertet, während man die persönliche Verbindung der Gläubigen zu den Heiligen durch Ikonen und Reliquien einzuschränken versuchte. Gleichzeitig war es eine Aufwertung der Liturgie und des gesprochenen Wortes. Die Befürworter der Bilderverehrung warfen Kaiser Konstantin später vor, dass dieser eine groß angelegte Zerstörung von heiligen Bildern angeordnet habe. Doch abseits dieser durchaus zahlreichen, aber stark tendenziösen Schriften ist die Evidenz für Bilderzerstörungen sehr dünn. Eigentlich gibt es sogar nur zwei archäologisch greifbare Hinweise. In einem Gebäude in Konstantinopel, das den Patriarchenpalast mit der Hagia Sophia verband, wurden dort angebrachte Heiligenbüsten durch Kreuze ersetzt. Doch erfolgte dies erst 15 Jahre nach dem Konzil und zwar im Zuge von Renovierungsarbeiten. Es mutet also eher nach einer Umgestaltung an, die durchgeführt wurde, als sich die Gelegenheit dazu bot. Das einzige andere Beispiel ist eine Klosterkirche in Nikea in Kleinasien. Dort ist eine Mosaikdarstellung der Gottesmutter mit dem Jesuskind durch ein Kreuz ersetzt worden. Ansonsten ist es viel naheliegender, dass religiöse Darstellungen entweder überdeckt oder mit weißer Farbe übermalt worden sind. Eine staatlich verordnete, groß angelegte Zerstörung von Ikonen hat aber – so der Stand der neuesten Forschung, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht stattgefunden. Neben der Ikonenzerstörung taucht in späteren Quellen auch noch der Vorwurf auf, Kaiser Konstantin V. sei ein Gegner des Mönchtums gewesen und habe gegen Klostergemeinschaften vorgehen lassen, weil diese Bastionen der Bilderverehrung gewesen seien. Für das Jahr 765 wird zum Beispiel berichtet, dass Mönche und Nonnen gedemütigt wurden, indem man sie zwang, händchenhaltend durch den Hippodrom zu marschieren. Der Kaiser habe auch viele Klöster aufgelöst und ihr Eigentum veräußert oder umgewidmet. Mönche seien darüber hinaus gefoltert, verstümmelt oder hingerichtet worden. Und der Militär Michael Lachanodrakon habe Mönche und Nonnen gezwungen zu heiraten. Laut dem Geschichtsschreiber Theophanes widersetzten sich aber einige von ihnen und sie erlitten in weiterer Folge das Martyrium. Bei diesen Erzählungen muss man allerdings genauso aufpassen wie bei jenen zu den Bilderzerstörungen. Es kam zwar zu Verfolgungen von Mönchen, speziell im Zeitraum von 765 bis 773, doch scheinen diese mit einer aufgedeckten Verschwörung gegen den Kaiser in Zusammenhang zu stehen an der neben Beamte und Soldaten auch Kirchenleute, wie der Patriarch von Konstantinopel, aber auch Mönche beteiligt waren. Die modernste Forschung geht davon aus, dass hinter dieser fehlgeschlagenen Verschwörung eher politische Beweggründe steckten und die kaiserliche Ikonenpolitik eine eher untergeordnete Rolle spielte. Dass Kaiser Konstantin per se antimonastisch eingestellt war, wie die Gegner später behaupten werden, ist wenig wahrscheinlich. Das von ihm initiierte Konzil von Jeria sprach den Mönchen sogar eine besondere Rolle als Vorbilder zu, und Mönche waren auch im nächsten Umfeld des Kaisers zu finden. Auch darf man nicht davon ausgehen, dass das Mönchtum eine ideologisch homogene Gruppe darstellte, die in den Fragen zur Bilderverehrung geschlossen auftrat. Neben den kritischen Stimmen zur kaiserlichen Politik gab es sicher auch viele Klöster, die diese mittrugen. Diese übertriebene Darstellung von Konstantin dem V., der alle Mönche verfolgen und deren Klöster schließen ließ, geht also auf spätere anti-ikonoklastische Quellen zurück. Quellen, die sogar von der modernen Forschung leider oft viel zu unkritisch übernommen worden sind. Wenn nun dieser Kaiser Konstantin V. kein Ikonoklast gewesen wäre, beziehungsweise wenn sich der Ikonoklasmus langfristig durchgesetzt hätte, dann würde man ihn wahrscheinlich als einen großen Bauherrn feiern denn nach dem großen Erdbeben vom Oktober 740 ließ er die zerstörten Gebäude der Hauptstadt wieder instand setzen. So veranlasste er die Reparatur bzw. die Verstärkung der Landmauer Konstantinopels und er ließ in den 750er Jahren die Aia Irini wieder aufbauen, die Kirche des Heiligen Friedens. Diese erhielt nach der Hagia Sophia die zweitgrößte Kuppel der Hauptstadt mit ca. 15 Metern Durchmesser und sie wurde mit neuen dekorativen Elementen versehen. Das Mosaik in der Apsis zeigt nach ikonoklastischer Manier ein Kreuz, nämlich ein schwarzes Kreuz auf goldenem und silbernem Hintergrund. Es kann heute noch in Istanbul besichtigt werden, und ist eines der wenigen materiellen Hinterlassenschaften aus der Zeit des Ikonoklasmus. Auch Teile der Hagia Sophia wurden, wie schon erwähnt, restauriert, wobei man im Zuge dessen heiligen Porträts durch Kreuze ersetzte. Dazu kam der Neubau weiterer Kirchen und Klöster, die heute nicht mehr erhalten sind. Nach einer schlimmen Trockenheit wurde auch mit großem Personalaufwand das Valens-Aquädukt repariert das bereits über 100 Jahre zuvor im Zuge der avarischen Belagerung zerstört worden war. Nach der erneuten Instandsetzung brachte dieses Aquädukt wieder Frischwasser von den Bergen in der heutigen bulgarisch-türkischen Grenzregion bis in die Hauptstadt und trug somit wesentlich zur Wasserversorgung Konstantinopels bei. Kaiser Konstantin V. prägte also durch sein Bauprogramm das Erscheinungsbild der Stadt maßgeblich und auf dem Konzil von Jeria wurde er gar mit Konstantin dem Großen, dem Gründer der Stadt, verglichen. Doch lassen wir jetzt die Innen- und Religionspolitik hinter uns und widmen wir uns zum Abschluss noch der Außenpolitik Konstantins V. Eine seiner größten Errungenschaften war es, die Grenzen des Oströmischen Reiches zu stabilisieren, sowohl auf dem Balkan als auch in Kleinasien. Dem Kaiser kam hierbei zugute, dass im Kalifat in den 740er Jahren ein Bürgerkrieg tobte, die sogenannte Dritte Fitna. Die Dynastie der Umayyaden war dadurch abgelenkt und wurde schließlich im Zuge dieser Machtkämpfe gestürzt. Die Abbasiden, die sich auf Abbas, einen Onkel des Propheten, bezogen, übernahmen die Macht. Sie verlegten die Hauptstadt des Kalifats von Damaskus nach Bagdad, was eine Verschiebung des Machtzentrums mit sich brachte. Kaiser Konstantin gelang es in jener Zeit, eine Art unbewohnte Pufferzone zu etablieren, die das römische Reich vom Kalifat trennte. Diese verlief mehr oder weniger zwischen Selefkia am Mittelmeer bis Trapezunt am Schwarzen Meer. Die Einrichtung dieser Pufferzone brachte zwei Vorteile mit sich. Einerseits wurden Plünderungszüge für den Gegner weniger interessant, weil er zuerst lange durch leeres Niemandsland ziehen musste. Und zweitens, wenn der Gegner doch in Richtung römisches Gebiet aufbrach, war er leichter aufzuspüren und zu verfolgen. Es entstand in der Region somit eine Art Gleichgewicht und die südöstliche Grenze des römischen Reiches stabilisierte sich und das sogar langfristig für die kommenden 150 bis 200 Jahre. Diese Bevölkerung, die aus dieser Pufferzone abgesiedelt wurde, brachte man in den europäischen Reichsteil nach Thrakien, um die dortige Grenzregion zu stärken. Zusätzlich wurde in Thrakien eine Reihe an Befestigungsanlagen errichtet, um das römisch kontrollierte Gebiet besser vor Überfällen der bulgarischen Nachbarn zu schützen. Konstantin V. führte selbst mehrere Feldzüge an, bei denen er die Bulgaren zurückschlagen konnte. Dabei wurden viele Personen der slawischen Bevölkerungsgruppe gefangen genommen, die man anschließend in Kleinasien wieder ansiedelte. Bis zu seinem Lebensende im Jahr 775 gelang es ihm durch diese Maßnahmen, auch die Grenze auf der Balkanhalbinsel zu stabilisieren und den Einfluss Ostroms in dieser Region zumindest ein bisschen zu vergrößern. Auch in der Militärstruktur stieß Konstantin V. Veränderungen an. So schuf er durch Teilungen neue Themen, also Militärdistrikte, die gleichzeitig als Verwaltungseinheiten fungierten. Außerdem gründete er mit den Tagmata neue militärische Einheiten. Diese Tagmata bestanden aus Berufssoldaten und sie unterstanden als Palasttruppen direkt dem Kaiser. Sie ergänzten somit die Armeen der einzelnen Themen, die föderal strukturiert waren und die sich in der Vergangenheit schon des Öfteren gegen den Herrscher in Konstantinopel gewandt hatten. Während Kaiser Konstantin V. äußerst aktiv war, um die Grenzen zu den Bulgaren und zu den Arabern zu sichern, wurden die Besitzungen in Italien eher vernachlässigt. Im Jahr 751 ging die ehemalige weströmische Kaiserstadt Ravenna verloren, und zwar an die Langobarden, Ostrom hatte somit keine Besitzungen mehr in Oberitalien, mit Ausnahme Venedigs. Die diplomatischen Beziehungen in Richtung Westen waren aber weiterhin intakt. So schickte Papst Zacharias nach seiner Wahl eine Abordnung nach Konstantinopel. Und Ostrom sandte im Jahr 757 eine Delegation mit großzügigen Geschenken an den Hof Pippins des Jüngeren, dem ersten, sogenannten Karolinger, auf dem fränkischen Königsthron. Das Fränkische Reich füllte nun allmählich das Vakuum, das Konstantinopel in Mittel- und Norditalien hinterließ. Denn die Päpste, deren Ländereien ständig von den Langobarden bedroht waren, fühlten sich von Ostrom zunehmend im Stich gelassen. Den Franken hingegen traute man eher zu, eine Schutzfunktion gegenüber dem Papst einnehmen zu können so reiste Papst Stephan II. im Jahr 753-754 sogar persönlich ins Frankenreich, um König Pippin um Hilfe zu bitten. Dieser zog sogleich zweimal in Richtung Italien und er entriss den Langobaden ehemalige oströmische Gebiete. Diese wurden aber natürlich nicht mehr dem Kaiser in Konstantinopel unterstellt, sondern dem Papst in Rom. Auch der Sohn Pippins namens Karl später genannt der Große, zog Jahre später auf Bitten eines Papstes nach Italien. Er eroberte im Jahr 774 schließlich das ganze Langobardenreich und beanspruchte dessen Königskrone für sich selbst. Das Reich der Langobarden in Italien verschwand also nach circa 200 Jahren wieder von der Bildfläche der Geschichte. Zusammenfassen lässt sich also festhalten, dass das Frankenreich nach Oberitalien ausgriff und dass der Papst in Rom von diesem Bündnis mit den Karolingern stark profitierte. Er konnte seinen weltlichen Machtbereich ausdehnen und es wurden hier die Grundlagen für einen eigenen Kirchenstaat geschaffen. Zuvor war es noch zu einer Annäherung Konstantinopels mit den Langobarden gekommen. Der Sohn des letzten langobardischen Königs floh nach Konstantinopel und ihm wurde später der Titel eines Patricios verliehen. Doch Ostrom führte in Oberitalien keinen Rückeroberungsversuch gegen die Franken durch, wozu es wahrscheinlich gar nicht die Kapazitäten gehabt hätte. Was die religiösen Ansichten Kaiser Konstantins V. anbelangt, so verwundert es nicht, dass die Päpste in Rom der ikonoklastischen Lehre skeptisch gegenüberstanden. Als Reaktion auf das Konzil von Jeria schickte Papst Paul I. einen Brief an König Pippin, in dem er verspricht, dass er den Kaiser von seinem religiösen Irreweg abzubringen versuche. Und zwei westliche Synoden in den Jahren 767 und 769 verurteilten die von Konstantinopel verfolgte ikonoklastische Religionspolitik. Kaiser Konstantin V. starb schließlich im Jahr 775 eines natürlichen Todes, nachdem er 34 Jahre lang die Geschicke des Römischen Reiches gelenkt hatte. Ihm folgte sein Sohn Leon IV. auf den Thron. Die Nachwelt stellte Konstantin V. ein vernichtendes Urteil aus. Für sie war er ein Monster und ein brutaler Ikonoklast, der im gesamten Oströmischen Reich religiöse Bilder zerstören und Mönche verfolgen ließ. Er erhielt dabei den Namen Kopronimos, nach dem Mist benannt, was man wohl mit Dreckskerl übersetzen könnte. Wie wir heute herausgearbeitet haben, ist der Großteil dieser Darstellungen stark tendenziös und übertrieben. Hätte sich die ikonoklastische Lehre langfristig durchgesetzt, dann wäre er wahrscheinlich als großer Erneuerer und als Kämpfer gegen die Idolatrie Götzenverehrung in die Geschichtsbücher eingegangen. Bestattet hatte man Konstantin V., wie für oströmische Kaiser üblich, in der Apostelkirche in Konstantinopel. Doch einige Jahrzehnte später wurde sein Leichnam aus dieser Kirche entfernt und öffentlich verbrannt. Wir haben heute den Zeitraum von 717 bis 775 besprochen, also 58 Jahre oströmische Geschichte. Welches Fazit lässt sich nun ziehen? Die Abwehr der arabischen Belagerung 717-718 war aus zeitgenössischer Sicht ein großer Triumph und half Kaiser Leon III. seine Macht zu konsolidieren. Damit endete eine über 20-jährige Phase der politischen Instabilität. Gegen die Araber gelang es nun immer öfter, Erfolge in Anatolien zu erzielen und es konnte schließlich eine Pufferzone zum Kalifat eingerichtet werden. Das Kalifat war in den 740er Jahren in einen Bürgerkrieg verstrickt und die neue Dynastie der Abbasiden verlegte den Machtmittelpunkt von Damaskus nach Bagdad, wovon auch Ostrom profitierte. Die Beruhigung an der arabischen Grenze machte dann Ressourcen frei, die Kaiser Konstantin der V. nun auf der Balkanhalbinsel einsetzen konnte. Auch dort wurde die Grenze stabilisiert und Konstantinopel zeigte wieder mehr Präsenz. In Mittel- und Norditalien verlor Ostrom allerdings zunehmend an Einfluss. Das Papsttum wandte sich im 8. Jahrhundert verstärkt den fränkischen Königen zu, die viel eher in der Lage waren, die päpstlichen Interessen zu verteidigen. Geschichtliche Darstellungen über das 8. Jahrhundert räumen schließlich einer theologischen Auseinandersetzung viel Raum ein, über die auch wir heute ausgiebig gesprochen haben, nämlich dem Ikonoklasmus. Nachdem so gut wie alle Quellen erst Jahrzehnte später entstanden sind und einen eindeutigen anti Hintergrund haben, können viele der Erzählungen über Kaiser Leon III. und Konstantin V. als übertrieben oder gar erfunden eingestuft werden. Was sich aber sagen lässt, Seit Mitte den 720er Jahren gab es innerhalb des Klerus eine Diskussion darüber, wie mit der stärker gewordenen Bilderverehrung im Oströmischen Reich umgegangen werden sollte. Einzelne Bischöfe lehnten diese Praxis ab und sie entfernten die Ikonen aus ihren Kirchen. Kaiser Konstantin V. war jedenfalls ab 750 ein Gegner von religiösen Bildern, und seine Positionen wurden vier Jahre später durch das Konzil von Jeria von der oströmischen Kirche übernommen. Die Ikonenverehrung war also offiziell nicht mehr erlaubt. Eine groß angelegte, staatlich verordnete Zerstörung von Ikonen hat es aber wahrscheinlich nicht gegeben. Diese Annahme beruht auf tendenziösen, bilderfreundlichen Quellen, die in den Geschichtsdarstellungen bis heute oft viel zu unkritisch übernommen werden. So, das war es nun für heute. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich konnte euch das achte Jahrhundert ein wenig näher bringen. In der übernächsten Episode werden wir dann erfahren, wie es mit der ikonoklastischen Lehre weiterging. Wir werden dann erstmals einer Frau auf dem oströmischen Thron begegnen und wir werden darüber sprechen müssen, wie diese Tatsache mit der Kaiserkrönung Karls des Großen zusammenhängt. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann könnt ihr mir ein Mail schreiben an info.anomundi.eu oder ihr folgt mir auf Twitter, Facebook oder Instagram. Bewerten kann man diesen Podcast, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Wer Anomundi unterstützen möchte, der findet in den Shownotes einen Link zu kofi.com, wo man mir ein kleines Trinkgeld zukommen lassen kann. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an den Alex aus Bonn. In diesem Sinne sage ich Jassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.